0: 职场之后，喝咖啡真的成为了一种上班的仪式感
1: 。然后、oh, 他就跟我说，他就是要喝楼下的咖啡，因为太难喝了。美式一难喝，就特别容易让人清醒
0: 。
1: 经常让我非常迷惑的描述，就是有一些什么白色花朵、红色果实。然后这位老板就开始了自己的表演，他就说：“我们这里呢是没有菜单的，菜单呢都在我的脑子里，我现在就来报给你们听，请你们选择一下自己要买什么。”有一家广州的咖啡店做的太久了，他就说：“你们饿不饿？我给你们吃面包好不好？”
0: 大家好，欢迎来到《锦鲤与猫》，我是香香，我是蜜柚，我们是被疫情困在家里的两个人。然后我今天是今天录音的这一天是喜提2加十二， 12, 之前都完全没有被封过，但是我今天开始就要被真的封在了小区里面
1: 。然后我是第五天，就是相较于其他的一些朋友，已经算比较晚。被封起来的那一批的，像普陀区的朋友，其实都已经被封好几天了。嗯，但是其实从
0: 三月中旬，哎，我感觉我已经在家办公两周了，差不多吧？三周吧，有三周吧？有了有了。反正现在录音的时候是三月底，然后我们也大半个三月都是在家办公的，然后几乎也没有怎么出过门。我大概只出，我大概只出去过。两次啊！除了做核酸，因为我们做核酸是在小区外面做的，然后我大概只出过两次门，出
1: 过两次小区门。我应该自从居家办公之后，就去过，我觉得是以我家为中心的方圆两公里以内的地方，可能就是买一去了是吧？盒马呀，<笑>哎，所以我们
0: 已经。很久，感觉很久很久没有出门喝咖啡了，所以我也能理解。就是上周是吧？上周上的那个热搜就说什么“上海我要出门喝咖啡”，感觉也是也是我们的
1: 心声吧。是的，真的是不能没有咖啡，特别是你还要在就是家这种非常抠自己的环境里面要去认真工作，没有咖啡是更不行了。
0: 就是因为我和 m i 缪，其实我们本来在平时工作的时候就有可能在办公室，或者是提前，像我就是会在出门之前，我可能会自己做一杯咖啡，或者是到办公室，如果来不及的话，我就到办公室点一杯外带的咖啡来喝。然后 m i 缪是
1: 有一个非常高级的我，<笑>我我们的茶水间，对<有>，<笑>就是我们的工作台。然后会一定会到了公司之后就先 pick 一下今天做咖啡的工具，然后做做几杯咖啡，可能分给其他的同事啊之类的，然后再开始一天的工作。所以今天我们就是要聊的话题
0: 就是蹭一下热点，就是还是想要聊一下咖啡。但其实这个咖啡的主题在我们很久之前就想聊了，就是终于排到了这一个 topic。<笑>排到了，感觉我们有很多咖啡有、啊。有啊有啊，大家也知道，因为最近疫情的关系，因为出不了门，然后我们也到不了永康路，我们就在浦东，我们只能在家喝咖啡。那我们先来聊一聊，我们最近在家喝在喝什么咖啡，或者是在没有咖啡店的情况下，我们怎么样去解一下
1: 我们这个产咖啡瘾呢？我先来吧，我的比较简单。嗯、<笑>那其实我所有的。咖啡的工具就全部放在了公司里面，这一波疫情也比较突然吧，所以我东西都没有带回家，就导致我家里现在可能连最基础的一套手冲的工具都没有，所以呢，我就只好哎，真的很可怜，所以我就只好买了三顿半的那个冻干粉。我之前也试过其他家，比如像是。原普啊，然后英吉啊，智管、嗯、啊，就都试过，但是要么有的味道奇奇怪怪的，要么就是有的有点太淡了，或者说跟奶融合在一起之后就很稀，所以到最后其实还是觉得第一家出来的这个三顿饭反而是出品还不错的。哦，千万不要买那种液体，就直接就是已经是液体的那种，真的太难喝了，像像中药一样。<笑>加了牛奶也很难喝，对吧？非常难喝，就是那个，就是无糖就是中药，有糖就是齁到爆。诶，可是你之前跟我说那个
0: 永浦的，不是加了可乐还不错吗？但我后来没有尝试过这个喝法
1: 。这不就是没有办法的办法，总得喝掉它。所以它加了可乐真的是还不错，是吗？就是可乐的味道会盖过它，你会觉得再喝一杯。特调可乐啊<笑>、哦，怪不得还不错，毕竟可乐不会难喝。对，然后呢，又因为之前看到过有一篇小红书的分享，还是说别人的一个微博或者是朋友圈的评论，嗯、就是提到说，嗯、呃，他去做核酸的时候，人家问他之前有没有吃过、喝过什么东西，还怎么的，反正就发现了他。之前喝过一杯咖啡这样的一个事实，然后就跟他讲说，那你稍微等个半小时一小时之后再过来做检测。所以我就脑子里有一个印象，哦，做核酸的时候可能还是不要吃这种有咖啡因的东西。然后我就一直憋着就不喝，因为你每天都不知道哪一天小区就来通知你做核酸了，所以就一直都不敢喝。嗯、直到昨天，<笑>小唐说。去吧，去喝吧，<笑>我就喝了居家办公以来第一口咖啡，感动中国
0: 。我我其实不是很确定到底能不能喝，我觉得大家可以在评论区评论一下。但是我其实每天都有在喝，因为我真的是第一次听到人家说，嗯嗯，嗯嗯就是。就是你刚才说的那个那个检查的人又问你有没有什么吃东西啊、喝东西？因为我自己去做核酸的时候，没有人问我，就直接说就就做了
1: 。对，所以其实那一个评论我也印象不大了，但是。我记得它的中心主旨就是让大家尽量不要喝含咖啡因的东西去做，马上就去做核酸，所以导致我家里其实还有一些可可嘛，然后可可粉我也没有，嗯，我也没有喝茶包，我也没有喝，就这些有咖啡的东西我都没有喝。<笑>我觉得可能是检查之前，大
0: 概就是。没啊，因为你也不确定什么时候突然，因为现在都是不确定什么时候叫你去做核酸，对，对他就是临时通知把你就叫下去了、嗯。哎呀，那我来说一下我吧，因为我我之前的咖啡就是基本上在家喝的多，所以说我自己的咖啡器具或者是咖啡豆其实本来就在家里面，所以最近我至少没有断粮，因为之前是两月份的时候就有。呃，在年前囤了那个，哦、呃，当时是在淘宝店家上随机搜到的一家咖啡店，就是叫火柴咖啡，然后它烘的风评咖啡，这是我在双十一还是哎我双十一还是双十二买的，然后我本来以为我在春节之前我就能够收到它，就想着哎呀我春节的里面有几天，假设我要加班，我就可以喝一喝，结果就等了很久。几乎是在春节之后才收到，然后，嗯、呃，后面的话是因为正好有那个三八的那种淘宝的。大促，然后大促<醋>，对对对，嗯、然后在大促的时候就是囤了，当时就想，因为我想担心后面可能咖啡要等到六幺八再优惠的话再买，有点时间上不够，然后我就后来也补了一些咖啡豆的货，就是在买了咖啡 buff 的咖啡豆。好巧不巧，我跟缪还是拼单购买的，然后就被
1: 封起来了
0: 。<笑>对，然后他就被封起来了，我们家又住的不近，我又没办法寄给他，而且我担心寄到他那边。快递不知道在路上飘多少天，然后我就跟他说：“你你买的咖啡我就先喝掉了，回头再补吧。”还有是之前就是哦、呃，在居家办公之前，就正好跟别人出来聊事情的时候，人家对方就送了永璞的冻干粉，就是那种可以应急来喝的。还有一个他送了几两袋的那种，不是
1: 两盒的挂耳包，那挂耳包真的好难喝，我不想说什么了。嗯，我觉得。瓜儿还是也很讲究新鲜的，它毕竟已经磨成粉了。嗯，对。永璞的冻干，嗯，不知道他给你送给你的是哪一款，最基础的
0: 。所以他就，我用我觉得冻干粉，我说不清楚，我就觉得它好好浓啊，但是呢，我加了水再加奶又觉得好淡啊。<笑>
1: 啊，你加奶就可以了呀，不用加水呀。可是
0: 加奶又好浓啊，要加很多奶吧？可能，然后加奶加太多就变成奶咖了，就太奶咖了
1: 。所以三顿饭真的还可以，永浦就真的很甜很甜。哦、我买的之前买过的那个甜吗？我忘了，我
0: 就觉得不是很好喝，不是不是我喜欢的味道，就只能应,应急。然后我们说完了，我们现在。在疫情之下，自我解决的咖啡喝咖啡的问题，那我们来说一下，当时就是在上周那个热搜吧，就是那那句“上海我要买咖啡”
1: 。上海我要买咖啡。当
0: 你看到那个热搜的时候，你有什么反应吗？
1: 就我也想喝咖啡啊。那个时候是我。多少钱？没有喝咖啡啦。一两个礼拜没有喝咖啡的时候了。当然我也想喝咖啡啊，但是如果是不那么喜欢咖啡的人，嗯、或者说 get 不到咖啡的人，然后看到这个热搜，呃，包括说再配合一些这种咖啡店排队啊，然后在当下这个疫情环境下还非常熙熙攘攘的这种用康的情，就是这种场景。就可能会引起一些人的反感，会觉得说啊，不要过度营销这一个特点啦，怎么怎么的？因为我确实有看到我首页的同学就说，嗯，能不能把上海人跟咖啡拆开来？嗯、本人就非常的不爱喝咖啡，<笑>一点都不想跟他搭上关系。<笑>就是不能以咖啡来论我们上海上海人的刻板印象，是吧？是的，是的，就是有种像。是会营造出一种，嗯，在这种疫情的情况下，还在装一种洋气生活的这种，会让一些不了解情况的人觉得，很，怎么讲，就是就是咖啡不是必需品，就是你为什么还要在
0: 那儿叫唤？你说你喝不到咖啡这件事情。
1: 想喝咖啡，什么咖啡最对你
0: 味？哎，就不说这个疫情这么苦闷的话题了。我们就是我们说一下，在疫情之前我们喝的咖啡和
1: 我们的一些对咖啡的想法。就我们疫情以来，我们只想喝咖啡。但在疫情以前，我们除了喝咖啡，我们还有人文需求。
0: <笑>人文需求，但我们每次去的店的时候，并没有直接有人文需求，都是我觉得算是意外吧。就是我们在那家咖啡店，只要坐的够久，我们就可以有一些其他的咖啡彩蛋。<笑>是的，是的，嗯，所以我们就来分享一下我们在咖啡店的一些。独特的经历，就是真真的是属于我们和可能和别人去一家咖啡店打卡喝咖啡不太一样的一些经历
1: 和故事。嗯，我们来想想，毕竟以我们这种社恐来说，能够遇到这种彩蛋是非常难得的
0: 、嗯。就感觉好像，虽然我们俩社恐，我们还是，但是我们在咖啡店的时候，还是能够偶尔主动的去跟老板打闪。<笑>我们保持了一个好奇心，然后经常就问一些老板有的没的问题
1: 。你说的这个北外滩咖啡店，我已经毫无印象了
0: 。怎么会呢？你怎么会忘记呢？让我来说一下。来来来，帮你回忆一下。就是那个呀，就是在北外滩的那家咖啡店，那那那家咖啡店是猫咖呀，你还记得吗？就是我。要过生日，然后呢，我就带了个蛋糕，然后我们就选了一家在北外滩的那个咖啡店，就小小的。然后那家咖啡店里面正好也有两只猫，还是三只猫。然后就在那家咖啡店里面喝咖啡、撸猫、吃蛋糕，是那个店面很小的那一家吗？对，就店面很小的。然后他还给我们喝了一个什么？酸梅汤？哦，
1: uh, 对对对对对啊，我知道了，就是可能已经关
0: 门了。<笑>没有，那家店是关门了，就不是后来，就是前段时间我们还聊起这家店，就说要不要查一下，但是我们就死活想不起来那家店名叫什么，然后现在又忘了。就是后来就查了一下，就是这家店已经在二零一八年还是—一七年？我们好久远了，我感觉一八<笑>年好像就关门了。嗯，对。它店面真的非常非常小。当时选这家店也是因为这家店有猫，然后我们自己很喜欢猫，但是家里没有养猫，就想选这种有猫的咖啡店。嗯、然后看了那家店的评价也不错，所以就当时就去了这家店，还蛮偏的，就从地铁站走出来大概也要走个十几分钟
1: 。嗯，是的，是的，它是在马路边上一个非常不起眼的地方，然后那个门也没有任何的招牌，老板也
0: 没有。当时和外卖合作，就是我们在那边就大概待了很久，然后老板就接到了个电话，他说他要去送外卖，然后我们就我们是当时在店里的唯一的三个人，还有另外有另外一个小伙伴，呃，老板就说，要不你帮我们开帮我开一下店吧，然后我去送个外卖，很快，我们就说啊，这我们我们就很惶恐，就是说。店里又有猫，然后万一有人来做咖啡怎么办？老板说不要紧的，你们就把假装这个，哎，是把他赶出去还是什么？反正他就说不要紧，你们就在里面看一下店就可以了。然后他就噔噔骑了个自行自行车，然后这就去送外卖了
1: 。对对对，想起来了，小薇姐姐特别可爱
0: ，嗯，然后他们家猫也特别乖，因为他的那家店其实不是像。那种主打猫咖的那种店，它就真的是自己养的猫，然后在咖啡店里面，所以猫猫都不是那种非常的怎么说，像猫咖一样就很很主动迎合别人的那种，而且它可能来的人也不是很多吧，因为它店面还挺小的
1: 。对，它店面是一个很狭长的结构，然后哎、哦，我觉得它的猫猫还是算比较不怕人的那种，嗯后来好像跟我们就比较亲近一点了，对对对，然后中间
0: 还有一只猫突然从门口跑出去了，好像，然后我记得它就追出去
1: ，还把它捞回来。
0: 对对对，还好没有跑太远，好吓人，其实还是有点危险
1: 。对，因为门外就是马路啊什么的，就还是稍微有点危险。嗯、那天就是提前
0: 庆祝我的生日。我们点了个什么海盐的那种咖啡，对。然后老板听到了我要过生日，然后拿出了我们蛋糕的时候，他就说：“哦，给你多打一些奶油吧。
1: ”哦，对对对对对，对，就是。然后后来就也送了一点喝的。总体的<对>总体的这个咖啡的风潮还停留在各种<笑>摩卡、卡布奇诺加奶油等等这种，或者是五颜六色的这种咖啡这种风潮上。
0: 然后这个我觉得就可以说到，可以先说下面那个，就是我们经常也不是经常，就是遇到过几次，就是在咖啡店坐的真的挺久的，然后老板就和老板也闲聊了几句，然后老板就给我们送了一些自制的小零食啊，自制的果皮茶
1: 啊什么之类的。对对对，我觉得最最牛逼的就是有一家广州的咖啡店。坐的太久了，他就说：“你们饿不饿？<笑>我给你们吃面包好不好？”然后他就真的跑到
0: 后后厨去烤了一个可颂给我们，特别搞笑。然后我们当时都要
1: 准备走了，其实对我们的，我们为了等这个可颂，就硬生生的再等了一部公交。嗯，我们就是很喜欢一家在
0: 日月光的 Aroma 的嘛，然后就是我们也在 Aroma， 有时候会坐的比较久，就有一次坐。做的也其实我觉得也没有太久，但是可能正好他们在做那个果皮茶，嗯嗯、啊、然后他就分了两杯给我们，然后真的觉得好好喝呀，真的是让我魂牵梦萦的。然后后面在咖啡展的时候就看到有的。店就是有卖果皮茶，但是我感觉就是有试喝都没有 Aroma 家好喝，是不是我对 Aroma 有天然的光环啊？对它，
1: 对，让我们把 Aroma 写在 Show No t e 里面，大家一定要去喝喝看，这家店为什么没有办法上企鹅的那种咖啡榜单，嗯、实在是有点匪夷所思。哦，我看到企鹅在评论里说，他觉得 Aroma 的出品不太稳
0: 定，所以他就没有上。哦， oh. 嗯，因为好罗马的特点不就是是那种拼配的豆子调出来的风味嘛？对,对,对,对，然后企鹅就觉得好像他、嗯、他自己在评论里评论别人，然后他觉得他不是那种很稳定的出品，嗯、所以他们就没有放在榜单里面。嗯
1: ，因为我去这么多次，感觉。他的出品稳不稳定？一个是看这批豆子的品质，嗯，还有一个就是看老板有没有惹老板娘不开心。哈哈，老板怎么了？<笑>老板娘生气的时候就做
0: 的不太好喝是,是吧
1: ？对，就是老板娘有一次被被惹到就很生气，然后做了一杯咖啡，嗯、然后因为他每次做都会自己先倒点先喝一喝，嗯、然后 OK 了之后才会再做下一步的动作，然后他那一天就喝就是。哦， oh, 好难喝，我重新给你们做
0: ，真<笑>是太生气了，是吧？安利一下，其实 Aroma 应该在，我觉得在咖啡圈里面也是算比较有名的、知名的。嗯
1: 、因为我之前就是有去过，嗯，
0: 就是我之前就是去了一家在静安寺附近的，就是也是自己烘豆子的那家店，然后我就跟他说，我之前有去 Aroma。家喝咖啡，我觉得他们也是自己烘豆子，我就问他们嘛，你们是不是自己烘豆子的？然后他说是的，然后我说哦，那我之前有在耳绒毛家，他们也是自己烘豆子的哦。然后那个老板就很开心的说，哦，我也觉得耳绒毛家挺好喝的。然后还有就是在另外一家店，他们家就是我上次给你拍的什么自己做手冲可以减五块钱，然后我婉拒了他。然后那个老板我就跟他说，呃，我我觉得在上海我喝的还。蛮喜欢的那家店，然后嘛，然后他就说哦，我知道，然后嘛，那个我朋友也经常和朋友一起去喝啊什么的，所以我觉得可能大家都还蛮熟悉这个圈子里面，就是口碑或者是比较好喝的
1: 。嗯，我觉得可能是哎，就是我之前还去过一家在人广附近的咖啡店，然后呢，我去的时候他应该是新店开业半个月不到吧。可能还在调试整体自己这个产品出品或者说萃取的这种嗯方案，可能还在调整吧。反正我点了两杯，我觉得都一般，就甚至有一点不太好喝。嗯，但是我得喝完再走，我觉得否则太不尊重人了。于是乎，我就喝的比较慢，然后就待的比较久。虽然外面也在下雨，我也想等雨停了再走。然后没有想到，就等到了肉丸老板跟老板娘过来，就他们是认识的嘛
0: ？啊，那你啊
1: ，然后呢？对，然后就是我一边在跟我同同学聊天，然后我我一边就在在看他们聊天嘛。他们好像是要吃附近的一家什么。哦、嗯，晚餐的店，因为尔肉嘛关门很早，他们五点就关门了，所以就是关了门之后就可能去吃晚饭了嘛。嗯，这个时候，然后这一家咖啡店的老板就从冰箱里拿出了 off menu 的那种 i s 埃塞的冷萃，说来来来，快来喝喝，这是昨天就是挑出来的一些豆子，然后试的一种做法。然后店里面就是。有两个正在拍照的小姐姐，加上老板跟老板娘，然后还有我们两，我跟我，对我跟我朋友，然后加上我主动跟耳荣妈的老板打了招呼，所以呢，嗯、我就也被我就蹭到了、那个、邀请。对对对，我就蹭到，他说他就说你也来喝喝看吧，我说谢谢，然后那一杯真的是全场最好喝的一杯，哎，但其实冷萃的确
0: 我觉得会。会不会太难喝？因为冷萃它一个是冰的，我觉得咖啡就是冰的咖啡，就是热的咖啡会比较挑战那个豆子的风味，或者是你冲的手法。但是冷萃这种做法，它就是是缓慢的激发这个咖啡豆的一些风味，然后而且它一般来说都会是比较偏向于清烘焙的，然后是那种果酸风味的会比较多一些，或者是花香的，就是它冷萃以后。就感觉很少会有，就不会很酸
1: 或者不会很苦，所以它就不会变得很难喝。嗯，对。但是那杯就很特别，就是我其实不喜欢喝很酸很酸的豆子的。嗯、如果说这这只豆子它的那个调性是种花果香，或者是呃，它很明确写了<橘>它是柑橘的，然后佛手柑之类这种的，我一般都。不太会去选择它，然后那一杯呢，应该是差不多的风味，然后它那个酸质是非常非常高的，就是酸到直冲你天灵盖的那种，嗯、但是然后呢，又因为它非常的清爽，加上冰的，然后它整体的口感是很干净的嘛，那个酸就不会让你觉得很难喝，或者是嗯很涩或者怎么样。虽然它只冲天灵盖，嗯、但是它很好喝，这就
0: 是意外。对，嗯，<笑>就是这种咖啡彩蛋，就是这种出现突然会出现的，就是你可能特地去喝的，并不一定会很好喝，或或者是你抱着太大的期待，可能有时候也会有点失望之类的。但是有时候这种意外的时候，就是会让你有些惊喜。是的。我们刚才感觉说了很多耳熟嘛，我
1: 再说一下其他家。<笑><笑>对，就是当然我们也有去过那种比较贵妇体验，就相对来说它的这个豆子品质比较好，然后定价就相对会比较高。嗯、但其
0: 实对我们俩来说其实还好，因为卢田家就是做手冲的，所以我们俩其实可能凭借。之前的一些喝咖啡的经验，就是大概能够评判出来，根据他的描述，就是知道这个喝手冲的，就是有一些风味啊，或者是做一些豆子的选择。但是也有一些人，他可能本身对咖啡不太了解，但是他出于一些办公的需求，然后就选择了露天加来喝嘛，因为他正好有那个样的环境。然后当时我们就遇到了两个比较商务的男的，他可能本来就是来聊事情的。啊，他就问老板什么，问出了一些比较让人啼笑皆非，就是有点让如果你喝咖啡比较已经比较熟悉的人，就是会感觉问出来这些问题。来卢田家的时候，就是很容易被讨骂的这种问题。就他在问哪种咖啡不加糖，我可以加糖吗？有没有就是加奶的咖啡？有没有拿铁这样的问题？然后老板就非常的有点不爽，有点生气。对对
1: 对，然后、呃、可能这里要讲一个背景，就是卢天家他们的是非常日式的那种烘焙，然后呢，他们家是只做手冲，并且他们家的豆子可能大多数都是一些 C O E 啊，或者是比赛获奖的这种豆子，或者是绿标啊这种比较，嗯，品质比较好的豆子，所以在他们看来的话，这种豆子是做手冲是最能够体现它的价值的。然后被问到这种问题了之后，嗯、他们会觉得有一点冒犯吧？嗯，
0: 对，反正就我们在我们俩在旁边也是有一点点，就是替老板感觉到无语。<笑>对，但是我们可以理解这样的，就是的确，如果你本身喜欢咖啡的人，但是而且你本身这家店其实就在做手冲嘛。呃，你如果遇到这个非常非常外行的人问一些有的问题，可能会显得有一点点无理。我觉得
1: ，嗯，是的，反正当时就非常的尴尬。我觉得老板已经在压制他的火气，请他们出去。<笑>但是后来，我记得那两个男士最后还是选了，选了，选了首充，然后最后坐下来了。对对对，就是还是其实因为
0: 可能老板出一种服务的。态度，然后就给他做推荐嘛，好像是，嗯，对，是的，嗯，就可能就是告诉他，你是觉得，因为手冲可能就是比较明显的一些区隔，就是你喜欢喝偏酸的还是偏苦一点的，就是根据它的烘焙程度不一样，然后给你做一些推荐。因为跟他说太多，跟那两个可能太外行的人说太多，人家反而觉得也有些。听不懂或者有些负担，所以他就可能会有一些简单的方式，然后跟对方说
1: 。是的，后来他的我记得在首冲的是老板娘，然后后来老板也有出来，老板就是在隔壁的房间里面在烘豆，他隔壁的房间里面就是有一整套的烘焙的这个器具，包括一些机器啊什么的。哎，那那他们住在附近的人是不是每天
0: 都能闻到很香的咖啡豆的味道？<笑>应该可以，我觉得。就我就突突然想插一句，就是最近不是因为疫情嘛，然后企鹅就有个推送，是企鹅的员工自己在家烘咖啡豆，<笑>就有点搞
1: 笑。推荐大家可以去看
0: ，当做搞笑的
1: 文章来看就可以。就是嗯，之前还去过一家，是在那个有一家面包店，缩写叫 LB。嗯，然后在他的附近有一家咖啡店，叫 Coffee M。然后这个老板呢，就是感觉就是像清末的最后一个游手好闲的皇帝这样的一个装束。<吗>嗯<笑>嗯,嗯，就像穿的是那种非常宽大的这种衣服，然后就是感觉他手里拿个鸟笼在那边逗鸟，你都能接受的这一种一个整体的人的气质是相对比较散。散散漫，哎，这样说不太好，它整体气质是比较慵懒的，也是在一个小院子，这种小洋房的小院子里面。然后进去了之后呢，我们就先坐下，然后就问他要菜单，然后这位老板就开始了自己的表演，他就说我们这里呢是没有菜单的，菜单呢都在我的脑子里，我现在就来报给你们听，嗯、请你们选择一下自己要买什么。嗯，然后他就会说我这人的风格呢。就是比较的平淡。那么我的豆子呢，一定是跟我一样的。那我现在有这么几种豆子，分别是什么产地的什么豆、什么产地的什么豆以及什么产地的什么豆。我分别会用两种办法来做它们，分别是什么法和什么法。你们来选择一下，你想要果香一点的呢，还想要坚果一点的呢？就是，哇哇哇哇哇！我说了好长好长好长一段，然后还说，当然了，你们也可以有开一个盲盒的权利，那就是。由我来为你做一杯，我会根据你整体的，就是整体给到我的一个印象和我猜测到的你的一个气质，来为你制作一杯专属的咖啡。让白眼结束，<笑>结束了之后呢，我们就非常的怎么讲保险，我们我们一共四个人，然后其中的三个都是选择了那个。哦，花香调的，还有一个妹子比较勇敢，她就说：“那你就来为我做一杯属于我的咖啡吧。”嗯，<笑>然后结果呢，最后就上来了一杯咖啡。上来,来咖啡之后呢，他在每一杯的咖啡上面都会撒上一些晒干的这种桂花，还挺香的。嗯、但是因为他整体的这个手冲的风格是比较快冲。然后水流比较大也比较快的那种方式，所以相对来讲比较淡一点，嗯。然后桂花就添加了一些香甘甜的感觉嘛，你会觉得它没有那么像一杯咖啡。然后等到我那个说专属咖啡的那位朋友的那杯那个手冲过来之后，我们喝了一口，嗯，是非常茶感的那一种。<笑>然后那个老板就过来说：“你们喝出了什么？”然后我们说：“啊、哦，我们喝出了茶感。”他说：“对了，这就是我要给到你们的感觉。<笑>”然后我就觉得这个场景有点奇妙，就是我们那我们那个朋友是非常可爱的一个小朋友，他其实比我们在座另外三位都要小，他其实是一个非常就非常活泼可爱，然后我们觉得是个小天使一样的人物，然后。然后老板就一本正经，对，查就是我要给到你们的答案。然后我们就，嗯，
0: <笑>你们就是满头问号是吗？对对对，
1: 但他其实想表达是他比较可能思路比较清晰，嗯，然后说这个人其实非常善言谈的、啊，怎么怎么，他讲了一通，其实还是挺贴近嗯这个小朋友实际的一个人物性格的。但是就刚开始那一段就非常非常搞笑，他有自己的灵魂
0: 。其实刚才说到了那个，不是说到了很多手冲嘛，它就有很多的风味。我想大家都知道，不知道的也科普一下，就手冲的时候，它不是会在豆子的旁边写什么？风味什么？就是你喝到这个豆子可能会喝到什么样的风味啊？就有大概会分为大呃果香类的，啊，或者是花香的啊，或者就是像焦糖、坚果、酒香这种风味。然后经常让我非常迷惑的描述，就是有一些什么白色花朵、红色果实，我就完全就不知
1: 道。他到底在说啥？对对对，白色花朵我也是不能理解。我大概知道他想表达的是什么，就是同步的还有紫色花朵这种，黄色水果这种、嗯。紫色花朵是啥呀？白色花朵
0: 我现在感觉就是那种有点像栀子花，哎，差不多，反正比较清新的感觉可能是。但紫色花朵是啥？
1: 一般就是像薰衣草。啊， oh, 就是有点<笑>对，但是比如说像白色花朵，<亲>你到底是希望我喝到它栀子花呢，还是茉莉花呢，还是洋甘菊呢？是不是每个人可能喝出来都不一样？就是 A 觉得是洋甘菊，嗯，你答对了 ；B 觉得是茉莉花，嗯，你也对；然后 C 觉得是栀子花吧，对，你们都对，就是感觉。
0: 但是有的咖啡豆它就会非常明确的说自己是什么，就是刚才说的什么栀子花、茉莉花、佛手柑这种风味的。但是很多有时候就会非常的迷惑，因为在选第一步在咖啡店不是选手冲的时候，我们先是看那个 menu 嘛，看完 menu 以后，有时候会要求老板给我们闻一下那个咖啡豆的味道，或者是。呃， uh, 我们先选完，然后闻一下那个咖啡粉磨好的味道。老板就会先问你，你觉得闻到了什么味道吗？
1: <笑>有时候就很尴尬，就闻不出来。对，会有，就有一些会非常明显，像之前有那个咖啡 f f 黑那一家的绿豆蔻，嗯、然后你闻那个粉，你就马上可以闻到那些印度香料的那种。豆蔻啊，或者是其他的一些，是加了印度香料吧？不知道呀，因为我们后来没有去查那个豆子，但它是很明显可以闻到这个味道。嗯、但其他的一些豆的话，比如说像之前的那种有一些中生烘的豆子吧，你就会闻到一股红烧肉的味道，就是没有经常会闻到的味道。<笑>瞎说
0: ，<笑>哎呦，笑死了。嗯，然后还有就是有的。豆子的确，它的它描述的这种果香味或者是花香就特别明显。我就记得我们之前在那个咖啡展上，不是有一家是天津的咖啡店嘛，叫 Chainbox 的，然后就在他家喝到了手冲的咖、嗯、呃桂花味的豆子，然后就因为我本人非常喜欢桂花这个味道，然后就激情下单，然后回家的时候，但是反而。没有冲出来那么明显的桂花味啊！那我这里再安利一下，就是我买的那个 Coffee Buff 的那个桂花酒酿的味道，它的那个豆子冲出来是的确有比较丰富的桂花味。然后还有就是我们买的那个是哪一家的？就是白桃乌龙的那个豆子，就也非常的有白桃乌龙的味道。八、哦、平方。对对对，就是还特别贵。然后那段时间我就感觉所有的店家都在卖白桃乌龙的风味的。豆子，然后我们就买了嘛，然后就冲出来的时候，的确有很浓郁的白
1: 桃味、白桃乌龙味，那味道还是不太一样。对的，非常非常非常的浓郁。包括我后来又去试了一家那个潮汕那边的一家咖啡店，他们的豆子没有那么好，就是都是一些参差不齐的豆子，但是那个味道非常非常的浓郁，有的时候会让人怀疑他是不是添加了。一些别的东西，就是会像我们现在有出现了一个名词叫做增味咖啡嘛。嗯，大家可能是不是会有点，我觉得有的人可能不太理解啥叫增
0: 味咖啡
1: 。那这里就让我们的香香来为大家科普一下
0: 。说实话，我第一次听到增味咖啡这个名词。我之前也没有，其实我之前没有听过，但是我也是在有期那个咖啡 plus 的播客里面，然后他们就聊到了增味咖啡的这个概念。我觉得就是我其实就是让我第一次有反应过来，感觉可能之前喝的咖啡可能是有一些增味的情况。哦，其中有一个嘉宾的介绍的观点，我觉得还。蛮认同的，就是他说，就是他们有在那个播客的那个节目里面有讨论，觉得增味咖啡就是好不好嘛？因为它等于是打破了原来的一些传统，就是的日晒啊、水洗的这种方式方法，然后它可能是通过一些特殊处理法来让这个咖啡豆就是在就是在你喝的时候，就是能够尝到一些不一样的风味，但是增味的咖啡就感觉。因为现在行业里面，就是咖啡有个专业的行业里面，对增味咖啡是没有明确的定义的。所以当时嘉那个嘉宾有一个分享，我觉得我还挺认同的。他就说到，他觉得增味咖啡，他可能就是增加了一些其他的东西，然后去创造了这个咖啡豆里本身没有的味道，而不是通过这种特殊的处理法激发了咖啡豆可能潜能的味道。所以这种大概可以被称为增味咖啡豆吧
1: ，但是你怎么能理解吗？<笑>就比如说你要怎么去定义说这个味道是不是这个咖啡的一个潜能的味道呢？对，就
0: 所以这里就很难去说明嘛，因为有的增味就是增味这种方式方法，可能有的是就可以是特殊处理法，嗯、但也有可能真的是加了这种。人工的香精香料，然后去让你喝咖啡的时候喝出来这种奇特的味道。嗯嗯
1: ，就我现在能想到的，因为我记得在去年或者前年的时候，最火的那一类豆子其实是酒类风味的豆子，嗯、比如说像最早 t e q i l a 的那个 fancy，、嗯、它其实就是非常明显的这个朗姆酒的风味嘛。然后那个应该就是橡木桶这种发酵吧。嗯 whisky 桶哎，对对对，就是类似于像这种。那个时候其实我还没有非常明显的意识到这算是一种增位吗？但后来这种我觉得不能
0: ，这种增位就是感觉它是特殊处理法，就是他现在对这个增位的定义其实没有很明确的定义吧，就感觉需要一个学术专家来定义它
1: 。查了一下。一些资料，他是觉得说，像我前面讲的那种桃子的酵母，酵母就加入水果的这种酵母，它算不算是增味咖啡？然后这个人他是觉得说，加入的水果其实是一种真菌，是一种酶，那它是一个促进整个发酵过程的一个东西，它最终没有在生豆上有这种残留物。所以它是一种催化剂，而不是一种增味剂。嗯、所以这个人他觉得这种水果的天然酵母类的就不能算是增味的。对，那我可能就分享一下自己的心态转变吧，就是像以前我非常期待一款咖啡豆，然后就是我会去看这个咖啡豆的风味，比如说他说他有轻微的这个啤酒的味道啊，我想好神奇啊，我要买来试一试。我觉我会觉得它是咖啡本身通过一些发酵的方法或者是处理的办法是，就像前面你讲的，它是属于激发了咖啡豆的一个潜能的味道。那我也很期待拿到这个之后，我能够通过自己的这些操作手法，然后能够喝到这个味道。那如果喝不到，可能是我豆子的问题，也可能是我操作手法的问题等等等等。但是后来有了这些增味咖啡，比如说像。白桃乌龙，他说自己是酵素水洗的嘛？那如果说是酵素水洗，它这个酵素肯定是一些天然酵母类的这种酵素了，所以非常有可能它是加入了一些桃子的这种酵素在里面。那这种我先不去定它是不是算增味咖啡，那这种手法确实是保证了它一定会有这个风味，就是连个白痴都能喝出来。就可以这样讲，嗯、所以就导致我反而没有像以前那么去期待一个奇奇怪怪的风味，然后并且想说，哎，它是怎么通过什么样的手法，然后呈现在了这个咖啡豆的身上？所以我最近就逐渐就回到了最初的那种，就是可能坚果类的，或者是这种浅花香的味道，反而更加原始一点。就感觉像回到了初心一样。嗯，我觉得就是关于增味这
0: 件事情，在那个咖啡 Plus 那期播客的节目里面说的有一个观点，我也很认同，就是我们所有的受众或者是所有的这种喝咖啡的人都希望能够知道你这个咖啡豆的，除了你的制作方法，就是你你的原材料到底有没有增加这样的。叫什么食品添加剂？其实就是，就是你不能就是有点含糊其辞。就即使你作为一个卖家来说，你也应该把你的这种食品添加剂明确的告诉我们你有没有增加
1: 。如果他能够标明他处理的信息和添加物的情况下，我觉得可以接受。嗯，不然的话就感觉就有
0: 点间接在欺骗消费者。但哎，也不能说得上欺骗吧。<笑>
1: 嗯，就它可能是通过某种方式来更加提升整体的这个味道了，但是它这个做法其实有一点点作弊的感觉。我觉得是不是也是因
0: 为咖啡行业也挺内卷的？因为你最早的时候。呃，就是喝那种特不是特调，就是那种意式嘛，不是有很多什么香草拿铁啊、榛果拿铁，它都是通过加糖浆来增加它的风味。嗯，但是现在因为大家可能更加崇尚那种天然的，然后也可能是想要喝那种手冲啊，就是高逼格一点的感觉，然后在就在咖啡豆上、呃，从这个最开始的这种本体上面做一些。花式的改良，然后导致就是你能够直接喝出它，而不是通过再加糖浆的这种方式来给它增味。不，我觉得有可能这样，也是这样的几种情况吧、嗯嗯。可
1: 能是因为现在的这种烘焙的技术啊什么的，大家都已经差不多了。那么还想有一些创新的、出、嗯、新出奇的角度的话，就会往这个方向去发展。是的
0: ，然后就。说到就是咖啡行业，真的是太内卷了。他除了刚才我们说到，他可能用了，就是这几年开始越来越多的做烘焙豆子的那个怎么说卖家
1: ，就是早 C 晚 A 的这些人。<笑>
0: 就是不是我想说，就是烘焙豆子的这些人都开始用一些很多什么特殊处理法、啊，嗯、然后去呃让这个咖啡豆就是出现了很多不一样的味道嘛。然后还有一种就是除了这种激发它本身的味道，无论是激发也好，也是添加也好，就是让你在手冲的时候能够喝到它不一样的风味的时候，就是还有一批人就是在做另一个事情，就是咖啡特调。就大家如果来上海，大家都知道一家。非常非常出名的特调的咖啡店就是 O.P.S， 就是它这种特调，它跟 aroma 不一样，它的特调是属于在咖啡里面加很多的元素，就是。最最简单的就是大家可能会比较知道的，像加苏打水、加糖浆是最过去的比较初级的阶段。然后后面的话就是他在呃这种咖啡的做咖啡的这种这，我觉得可以都不可以称之为咖啡，我都不知道能不能称之为咖啡吧，就有点像是饮品。就他开始在里面加酒、加水果基底，然后加茶，然后加一些就是很多。有风味的东西，然后让你在喝的过程中，你就能喝到一些不一样的风味。然后有时候我就觉得这一杯就感觉在喝酒，特调，嗯，什么鸡尾酒对对对不是咖啡，就
1: 是鸡尾酒式，因为鸡尾酒也是各种基酒加上各种其他的风味去打造一个创意式的饮品嘛，所以这种特调就。感觉也不用再把它想成是一杯咖啡了，它可能是看你愿不愿意这为这一杯创意买单。刚才不是说到了 aroma 吗？
0: aroma 它就是它还是用咖啡豆来碰，用不同的豆子来碰撞出不一样的风味。所以我觉得它那个就是属于还是在以咖啡为底色，然后去做一些创意的碰撞。它就跟 O P S 其实是完全两两条路了吧，相当于我们其实有一个机缘，等于是打开了打开了我们咖啡这个技能点，也不是咖啡技能点，打开了我们和咖啡的
1: 连接的道路。其实说到咖啡的话，我们是有一个机缘巧合，是怎么去呃有一个对咖啡的初印象的呢？主要是我们之前几年吧。嗯，我跟香香一起去台湾的旅游，那么在台北应该就是在忠孝路附近，然后它会有一家呃攻略上很多人推荐的一家价格包括出品都非常好的咖啡店。那个时候我们还没有这种咖啡豆的甄选的这种概念，只是觉得说啊。他家有好多种豆子，怎么好想去体验一下？于是就去了。然后这家店的话，它是非常古早的那种装修，然后这种玻璃的橱窗里面，就你可以想象那种乔家山这种玻璃橱窗里面都放满了馒头，它就是放满了咖啡豆，然后它会标注这个咖啡豆的风味跟它的一个售价。我记得有十几种吧。就从蓝山，嗯，他那个还是对，对对对，还是比较古早的对。就从蓝山到肯尼亚，就是非常的全。所以我们去喝完了之后呢，就觉得说啊，这个那个时候还非常喜欢苦的，所以觉得曼特宁好好喝。所以我们后来就买了一些咖啡豆带回来，就由此就开启了自己在家里手冲的这一条咖啡的路，然后。我的话，其实，嗯，之前买了蛮多种器具，因为我们公司有一个非常会做咖啡，而且思路也比较活络的一个大哥。然后呢，这位咖啡哥就给我们安利了很多种咖啡的器具。那由此我也配齐了手冲的器具啊，摩卡壶的器具啊，包括还有最近比较有流行那种 s t a r r y s o u l 的那个，呃。我也不知道应该怎么叫它，是一种便携的压脆的一个一种壶，它通过那种压强是可以打造出这种咖啡机的一个萃取的效果，大概压力会在15到20帕不等，取决于你的力气。<笑>对，取决于这个装备，你买的是便携版还是家用版，然后家用版就可以到20帕，然后我那个版本就只有15帕左右。哦，我拿同一只豆子有试过，就是手冲啊、摩卡壶啊，然后便携压啊这几种，然后很明显就是便携压它因为食物怕的压力还是蛮大的，所以萃取出来之后会有一点点咸咸的感觉，就是加上奶之后，它冰的情况下会有一种咸芝士的风味，就不管哪个豆子都会有咸芝风味，还挺神奇的。我其实对于清烘焙的豆子，我觉得我，就
0: 是我上次某一次在咖啡店里面，我就看到他们怎么做冰美式，冰的冷手冲嘛，我就看大概有几种方式，就是一种方式是你冲的时候就是在你的杯子里就是加冰块，然后你的咖啡液等于是滴下来的时候就直接是和咖呃冰块有个马上就有个结合嘛，这、就是一种。然后另外一种是你先手冲完，冲完以后，这个是我们上次在日本看到那个那个男那个男生冲的，就冲完以后，然后放到一个充满所有呃呃一杯冰块的那个壶里面，然后拼命的摇，让咖啡液充分的接触冰块以后再倒出来，然后基本上是这样两种方式。然后我就发现这两种冰冲，姑且叫做冰冲的方式，我觉得都比我用
1: 冲出来的热咖啡好喝。啊哈，<笑>是不是因为它急速冷冻了之后，会有一种被包裹的丝滑的感觉？就是是不是跟液氮有一点点像
0: ？对，然后而且会更加的明亮一些。就我我觉得我很容易手冲的时候冲出来太苦，有可能是那个温度太高了，或者是
1: 冲的时间太久了就会过脆。所以我都是二刀流，第一刀就是。先焖煮三十秒左右，然后就是一刀流下去了。这样大多数。但有时候它就会取决于那个，嗯
0: 、就上次不是那家店里的老板也说，就取决于你的豆子的吸水性，还有你的纸，就是它自己滴下来快不快
1: ？对对对，包括你的这个，你的咖啡粉它研磨的粗细程度，包括它的这个粗细的均匀程度，都会有一点区别。
0: 嗯，就是刚才缪有说到，我们俩一起去台湾旅游的时候，就等于说我们在那一次就是自己买了咖啡豆，然后带回来。呃，在那次之前，我觉得我对咖啡的印象其实还是停留在速溶咖啡和或者是星巴克，然后星巴克一般都是点拿铁来喝嘛。呃，然后那次之后回到家就买了咖啡的器具，就等于
1: 开启了做咖啡的探索之旅。像比如现在去店里面点咖啡的话，可能喝拿铁啊、德式呀、啊、澳白啊，或者是手冲、冷萃都有。但我可能会比较少去点美式，就感觉美式可能风味比较单一一点，没有办法喝出那种比较复杂的风味。加之它的苦实在是非常的突出，就我本人真的是喝不下来美式。我觉得。对
0: 于美式最早的印象，可能就是星巴克里的美式，然后我就觉得星巴克里的美式真的好难喝，特别是热美式，就是有一种焦苦的味道，然后冷的还相对好一些。然后有时候就觉得，就以之前的印象就觉得美式是只有苦味的大人咖啡，就是。无法完全无法接受，就是如果去喝星巴克的话，就只会喝拿铁。我就感觉这个美式是那种都市丽人白领，或者是比较大佬们喜欢喝的咖啡。然后就特别是像我领导，就每天一杯星巴克的美式，我就感觉是女强人的标配。<笑>女强人的标配，就是有一些咖啡店，它不是会有美式，但是它的美式是有一点，它的豆子就会。不一样，它因为有些豆子，它就会选用美式的做法，或者是用拿铁的做法，它可能会激发出来不一样的风味。然后我就发现，当我选那种就是比较好的豆子喝咖啡的时候，特别是选冰美式的时候，就不再是星巴克那种热美式的焦苦感，反而是更加平衡一些。就是它可能会稍微偏酸一点，然后会清爽一点，就会让我觉得哦，原来我也可以。接受冰美式这种东西，或者说，哎，我是不是也可以接受苦味的这种东西？
1: 嗯，我可以说，就是我之前不是会在公司做咖啡，然后分给同事啊什么的嘛。然后会有一个同事，他经常就是每天都会点我们楼下的那个小卖部里面的那个咖啡嘛。然后他就跟我说，他。就是要喝楼下的咖啡，因为太难喝了。美式一难喝，就特别容易让人清醒。他这个清醒是被难喝清醒的，是吧？对
0: ，<笑>就感觉现在进入职场之后，喝咖啡真的成为了一种上班的仪式感，就每天都想要喝咖啡。就其实我对于我来说，咖啡已经是不能完全的去激发我。不困这件事情啊，它反而是有一种喝了咖啡是让我给我自己加油打气的感觉，就是是一种仪式感，是一种心理暗示。它不是真的会让我亢奋的哦。但有的咖啡，除非它咖啡因真的很浓，会让我晚上睡不着觉。但是在白天的时候，我其实还好
1: 。对我比起茶，其实咖啡对我没有什么太大影响。我就算半夜喝咖啡也不会。睡不着，但他可能就是有点像工作前的一个呵呵怎么讲预热的动作。就做完咖啡之后，我就完成了这个预热的整个过程，我就可以专心去工作了。嗯，是的，特别是在居家的时候，有时候都
0: 起不来，起来的时候距离早上开会还有半个小时，然后我也要赶紧去做一杯咖啡。这才能够正式的宣布我开始工作了，就需要这样的一些仪式感
1: 。对的，非常需要。今天就聊到这里了，我们说到了自己对咖啡一些浅薄的认知和感受，可能不够专业，但是足够认真和真诚。如果有对本期谈到内容的想法和咖啡故事想要分享的话，非常欢迎在评论区和我们互动哦。
0: 目前我们的节目已经在小宇宙、喜马拉雅和苹果播客上同步上线，可以点击订阅，这样一有更新就可以马上听到啦。也欢迎推荐给更多的朋友，成为你们话题的一部分，比心。接下来还有一个小彩蛋，就是不是因为现在会每天喝咖啡嘛，然后因为有点担心喝咖啡会不会影响自己缺钙，然后我在做咖啡的时候呢。会特地多倒一些牛奶，补给自己补钙，以及之前曾经有一段时间，就是非常担心自己就牙齿上会不会因为喝咖啡喝太多，就可能会有一些咖啡渍，或者是就影响自己的牙齿发黄什么的，所以就会在喝完咖啡以后，就是尽可能的多喝点水，或者是在上班的时候就可能有。之前有过一两次，其实厕所漱口，但我后来并没有坚持下去
1: 。我们不是都买了美白的牙膏吗？<笑><笑>但我觉得，嗯，好像也没有太大的作用。<笑>